0: Bevor wir zur eigentlichen Podcast-Folge kommen, möchte ich dir noch kurz unseren Werbepartner vorstellen. Diese Folge wird dir präsentiert von OnVista. Auf dem Finanzportal OnVista findest du nicht nur aktuelle Informationen rund um das Thema Börse und Geldanlage, sondern auch verschiedene Ratgeber und Vergleiche zu unterschiedlichen Finanzthemen. Unter anderem erwarten dich Informationen rund um die Themen ETFs, Robo-Advisor, Tages- und Festgeld, Depotvergleiche und noch viel mehr. Der Bereich bei Onvista wird immer wieder um neue Inhalte ergänzt, daher lohnt es sich hier regelmäßig vorbeizuschauen, um nichts zu verpassen. Den Link dazu findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der kommenden Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir mal wieder der David Frank. Grüß dich, David. Hallo Daniel, vielen Dank für die Einladung. <lacht> Ja, du bist ja schon, du hast eigentlich schon deine Inventarnummer auf die Brust mittlerweile gestanzt bekommen. Du gehörst ja schon hier zum festen Bestandteil fast des Podcasts, vor allem bei der Aktie des Monats. Und nachdem wir jetzt auch schon wieder am Ende des Monats angelangt sind, ist es natürlich auch wieder Zeit für die Aktie des Monats. Und heute haben wir uns ein ja, ganz besonderes Unternehmen ausgesucht, das, ja ich würde mal sagen, jeder kennt. Ich würde mal wirklich sagen, jeder. Und zwar Disney. Und warum Disney? Ja, Disney hat natürlich jetzt im Rahmen der Corona-Zeit ja, gut gelitten an der einen oder anderen Stelle, ähm, hat aber natürlich auch seine Vorteile aus der Corona-Zeit gezogen mit zum Beispiel seinem Streaming-Dienst. Aber ich will jetzt gar nicht viel, zu viel vorwegnehmen. Bevor wir aber einsteigen in die Analyse, würde ich sagen, David, stell dich für, äh, vielleicht allen Hörern, die dich noch nicht erlebt haben und noch nicht kennen, einmal noch mal kurz vor und erzähl mal, was du machst. Ja, total
1: gerne. Vielen Dank, Daniel. Ja, mein Name ist David Frank. Ich bin 34 Jahre alt und äh, blogge jetzt seit äh, 2017 auf der Website jungenrente.de über meinen persönlichen Weg zur finanziellen Freiheit, der maßgeblich dadurch bestimmt ist, dass ich in Einzelaktien investiere, in Einzelaktien wie eben Walt Disney, die sich auch in meinem Depot befinden. Und genau darüber wollen wir heute mit euch sprechen.
0: Perfekt. Bevor wir jedoch in die Analyse selbst einsteigen, wie immer der kleine Disclaimer am Anfang. Wir stellen euch jetzt die äh, Aktie oder das Unternehmen Disney von unserer Sicht aus vor. Und natürlich ist es eure Entscheidung, ob ihr dann ja das, was wir heute erzählen, zum einen glaubt. Das ist natürlich nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert von David. Und ja, und letztlich ist es euer Geld, eure Entscheidung. Das heißt, wir sprechen hier ganz klar keine Anlageempfehlung aus. Und ja, jetzt starten wir los. Und David, ich übergebe das Ruder an dich und würde sagen, wir starten wie immer mit der Historie. Gib uns doch mal einen kurzen Abriss, wie ist denn Disney entstanden und wie ging es da los?
1: Ja, total gerne. Vielleicht einleiten auch noch ein paar Worte zu Disney allgemein. Du sagtest es, Walt Disney ist ein Unternehmen, das wirklich jedes Kind kennt, ist die klare Nummer eins bei den Unterhaltungs- und Medienunternehmen dieser Welt. Und das größte Asset ist dabei eben der reichhaltige Schatz an Content. Die Filme, die Serien, gerade die Trickfilme, die jeder von uns aus der Kindheit kennt und die daraus bekannten Charaktere machen, Walt Disney zu einem unglaublich wertvollen Unternehmen. Früher war es so, dass Disney sich genau darauf konzentriert hat, nämlich Content zu produzieren und ähm, den dann äh, entsprechend an andere abzugeben. Und das wandelt jetzt äh, so ein, äh, sich so ein bisschen. Das hattest du gerade auch schon erwähnt. Man will selber in die Vermarktung einsteigen und das wie andere auch, wie man es vielleicht von Netflix kennt, wie man es von äh, Amazon Prime kennt und Ähnlichen will eben über einen eigenen Streaming-Dienst da einen, äh, Tür, äh, einen Fuß in die Tür der Vermarktung bekommen, der wichtigste Punkt dabei ist aber, dass so ein Einstieg ins Streaming-Geschäft äh, nicht so ohne weiteres funktioniert, sondern dass das extrem äh, viele Kosten mit sich bringt und diese Kosten, so dachte man, auf Seiten Disneys konnte man und könnte man sehr gut mit den Einnahmequellen aus den anderen Geschäftsfeldern, auf die wir heute auch noch en detail zu sprechen kommen, ausgleichen. Und dann halt hat die Corona-Epidemie zugeschlagen. Und da wurde Disney dann natürlich ein Stück weit aus der Bahn geworfen. Und das werden wir uns heute auch noch en detail angucken. Sehr gerne gehe ich aber erst auf die Historie des Unternehmens ein. Ganz wichtig natürlich, um so ein Unternehmen von Grund auf zu verstehen, Disney ist bereits ein sehr altes Unternehmen. Man ist gar nicht mehr so weit vom 100-jährigen Jubiläum entfernt. Das Unternehmen wurde nämlich 1923 in den USA gegründet durch den damals ja etwas über 20 Jahre alten Walt Disney selbst. Und der Start hat da im Stummfilmgeschäft stattgefunden. Stummfilmgeschäft, das war zu seiner Zeit das, was eben ähm, auf die Leinwände kam, da gab es noch keine Tonuntermalung, aber das hat eben zu seiner Zeit auch ein sehr großes Publikum ähm, gefunden. Ähm Disney hat dann erstmal mit ähm, ja, einfachen Serien, Trickserien angefangen, erste Cartoon-Figuren äh, erfunden, da sich aber nicht die Rechte äh, zu absichern lassen und wurde zu, ziemlich zu Beginn seiner Karriere, noch in den 1920er Jahren, schon von einem seiner ersten Geschäftspartner, man muss sagen, ziemlich übers Ohr gehauen. Und dem wurde damals seine erste große Cartoon-Figur die heute keine mehr was sagt. Da hat es sich wohl um einen Hasen gehandelt. Ich kannte den auch nicht, als ich den auf den Bildern gesehen habe. Aber der wurde da richtig abgezockt, kann man sagen. Und das hatte Walt Disney selbst dann dazu gebracht, 1928 sich eben an seiner nächsten Cartoon-Figur auch äh, von vornherein alle Rechte abzusichern zu lassen. Und wie man sich vorstellen kann, diese Cartoon-Figur ist noch bis heute bekannt. Und das ist Mickey Mouse. Und äh, Mickey Mouse war dann auch zu Beginn der Karriere ähm, des Konzerns und von Walt Disney selbst einer der größten Geldbringer. Nämlich schon in den 1930er-Jahren ist man dann mit den Figuren, die dann aus den ersten Filmen bekannt waren, ins Merchandising eingestiegen. Das ist eigentlich eine ganz lustige Anekdote. Da ist nämlich ein Herr aus New York, der hatte ein Schreibwarengeschäft oder eine Schreibwarenproduktion, ist auf Walt Disney zugekommen und äh, hatte gefragt, ob er Mickey Mouse nicht auf seine Kugelschreiber und Ähnliches aufdrucken könnte und er würde Walt Disney dafür ja 300 Dollar Lizenzgebühr zahlen, was Walt Disney zu seiner Zeit natürlich mehr als recht kam, um sein Produktionsangebot auszuweiten. Und so hat man dann ja mit einer sehr kleinen Summe, äh, selbst für damalige Verhältnisse, den Einstieg ins Merchandising gefunden, was heute eben eine der Haupteinnahmequellen für den Konzern ist. Weiter ging es dann... Ähm, Ende der 1930er Jahre mit, den, mit dem Einstieg in wirklich die großen Blockbuster-Zeichentrickfilme. Den ersten, der da wirklich nennenswert wäre, wäre ist Schneewittchen gewesen. Schneewittchen und die sieben Zwerge ist 1937 auf den Leinwänden in den USA erschienen. und Ist dann auch gleich ähm, zum erfolgreichsten Film aller Zeiten der bis dato erschienenen Filme geworden. Und wenn man sich da mal das Einspielergebnis inflationsbereinigt anguckt, dann ist das selbst für heutige Verhältnisse Eine enorme Summe. Inflationsbereinigt wären das nämlich 1,7 Milliarden US-Dollar, okay. ähm, den Schnippelchen damals eingespielt hat. Und da kann man schon sehen, wie beliebt und wie gut angekommen äh, dieser erste wirklich große Trickfilm von, ähm, von Walt Disney in den Kinos angekommen ist. Da sind dann jede Menge andere Filme drauf gefolgt, Ende der 1930er Jahre, Anfang der 1940er Jahre. Dumbo ist natürlich einer dieser großen Filme. Bambi ist zu dieser Zeit erschienen. Alles eben auch Filme, das weiß ich jetzt aus eigener Erfahrung als junger Vater, die eben Kinder und kleine Kinder heute noch sehr gerne schauen, die also nichts vom Reiz des der seiner Zeit verloren haben. So, der Zweite Weltkrieg hat dann natürlich so ein bisschen, äh, sage ich mal, für eine Zwangspause gesorgt. Ähm, das erste nennenswerte Ereignis nach dem Zweiten Weltkrieg kann man, glaube ich, 1955 äh, finden. Ähm, Walt Disney war zu seiner Zeit eben selber Vater und hatte sich immer gefragt, ähm, was man denn mit seinen Kindern so unternehmen könnte. Und Natürlich gab es damals schon Spielplätze, es gab Zoos, es gab Jahrmärkte, aber das waren alles Sachen, bei denen hatten die Kinder, sage ich mal, mehr Spaß beim Besuch als die Eltern selbst. Und Walt Disney hatte sich Gedanken gemacht, wie man denn irgendwie etwas schaffen könnte, wo Eltern und Kindern zusammen eine sehr gute Zeit verbringen könnten. Und da ist die Idee für einen Vergnügungspark äh äh, entstanden. Und so ist 1955 äh, dann äh, Disneyland in Kalifornien eröffnet worden und wie wir alle wissen, ist das auch eine relativ große Erfolgsgeschichte äh, geworden. Das hat sich natürlich dann kontinuierlich ausgeweitet. In den 1970er Jahren ist Disney World in Florida dazu gekommen und dann eben auch die internationale Expansion. Wir kennen es seit den 1990er Jahren bei uns in Europa mit dem Disneyland in Paris. Bereits ein Jahrzeh Jahrzehnt zuvor ist ähm, Disneyland in Tokio eröffnet worden. Mittlerweile gibt es das Ganze auch in China und wahrscheinlich wird es in den in den kommenden Jahren und Jahrzehnten da weiter äh, ja, zu einer Expansion kommen und noch weitere wichtige Märkte für Disney mit diesen Disneyland's und Disney World's und Disney Resorts erschlossen werden. Mhm. Wahnsinn. Ja, 1957 ist das Unternehmen dann an die Börse gegangen in New York. Ähm, 1940 hatte bereits die erste Anteilsausgabe äh, er, ähm, Erfolg. 1957 konnte man dann die Aktien erstmals international handeln. Und ja, so hat sich die Erfolgsgeschichte äh, fortgesetzt. Ab den 1980er Jahren ist man dann international stark expandiert. 1983 ist der erste eigene Disney-TV-Kanal dazugekommen. 1987 dann der erste eigene Disney-Store. Und äh, ja, so hat man das äh, Geschäftsfeld äh, stetig weiter diversifiziert. In den 1990er Jahren sind dann neben den ganzen Disney Parks, Disney Hotels und Disney Resorts auch die Disney-Kreuzfahrtschiffe äh, dazu gekommen. Und seit den 2000er Jahren, und das ist den meisten dann, glaube ich, schon wieder geläufig, ist man dann einer Akquisitionsstrategie äh, gefolgt und hat äh, viele äh, große Namen aus der Filmbranche aufgekauft, Angefangen mit dem Trickfilm Studio Pixar, über eben ähm, Marvel Comics, zu denen viele beliebte ähm, ja, Serien wie die Avengers gehören. Und aber auch schlussendlich ähm, Lucasfilms, zu dem natürlich das Star Wars Imperium gehört. Und das ist natürlich, ähm, ja, sage ich mal, ein Teil dieser riesigen Content-Bibliothek, über die Disney dann heute verfügt und die Disney auch immer weiter ausweitet. Genau. Das soweit zur Historie. Du hattest es bereits erwähnt, ich hatte es aufgegriffen. Jetzt die alleraktuellste Entwicklung ist, dass Disney eben die Vertriebswege ändert. Früher hat man halt andere mit den eigenen Inhalten äh, versorgt. Unter anderem auch jetzt die heutigen Konkurrenten wie Netflix oder Amazon Prime mit Disney-Filmen, mit Disney-Zeichentrick-Filmen. Und das will Disney eben jetzt ändern. Man will sozusagen selber in den Vertrieb rein und hat deswegen Ende letzten Jahres eine eigene Streaming-Plattform gegründet, Disney Plus, die halt auch relativ gut angekommen ist, bereits in den ersten Tagen mehrere Millionen Abonnenten gewinnen konnte. Und äh, bis heute eben schon deutlich über 50 Millionen Abonnenten hinzugewonnen hat. Ein Ziel, das man sich eigentlich erst für in zwei, drei Jahren gesetzt hatte, ist damit schon heute erfüllt worden. Wahnsinn.
0: Das ist Wachstum, ja.
1: Krass. <lacht> Ja, natürlich nicht zuletzt auch durch die Corona-Epidemie und die Änderung der Konsumgewohnheiten erfolgt, aber das kam natürlich Disney für den eigenen Start des Streaming-Dienstes mehr als zur Pass, dass die Leute eben jetzt deutlich mehr Zeit ähm, ja, vor dem PC, vor dem Fernseher, vor dem iPad, vor dem iPhone verbringen und damit eben auch diese Inhalte dann äh, viel stärker und öfter konsumieren.
0: Mhm. Aber jetzt haben wir es ja, oder du hast es schon in der Historie so ein bisschen angesprochen, Disney ist ja jetzt bei vielen vielleicht bekannt für, ich sage jetzt mal mittlerweile zwar auch das Star-Wars-Imperium und die klassischen Disney-Filme, auch die Pixar-Filme, glaube ich, die kriegt man noch zugeordnet zu Disney und die natürlich die Disney-Parks, aber dass sie zum Beispiel Kreuzfahrtschiffe und ähnliches machen, das hätte ich jetzt so, bevor wir in der Analyse gewesen sind, hätte ich das jetzt erstmal so nicht gewusst. Und ja, da gibt es natürlich noch ganz viele unterschiedliche Bereiche, deswegen lass uns da mal ein bisschen tiefer einsteigen und führen uns da mal so ein bisschen durch die Konzernstruktur von Disney.
1: Ja, sehr gerne. Ist auch, glaube ich, ganz wichtig, um diesen Walt-Disney-Konzern zu verstehen, weil vieles von dem, was zu Disney gehört, du sagtest, es ist richtig, von dem hat man zumindest noch nicht gewusst, dass es auch äh, zu Disney zählt. Vielleicht zunächst einmal, ähm, Walt Disney ist ein riesiger Medienkonzern. Man hat heute mehr als 200.000 äh, Mitarbeiter und das eigene operative Geschäft hat man dabei auf vier operativ tätige Unternehmensbereiche beziehungsweise Segmente aufgeteilt. Das sind die Media Networks, das ist Disney Parks Experiences and Products, das ist das Studio Entertainment und das ist der Bereich Direct to Consumer und International. Und zu den vier Bereichen will ich jetzt auch kurz ein bisschen was ausholen, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen auch wissen, um was es sich dann dabei handelt. Vielleicht fangen mhm, gerne. wir mal bei dem größten Bereich an. Das sind die Media Networks. Media Networks beinhaltet im Grunde genommen alle TV, alle Kabelsender, äh, die zum Walt Disney-Konzern gehören. Das ist der Disney-Sender selbst, auf dem viele Zeichentrickserien laufen, aber auch äh, viele Serien mit echten Menschen, die von äh, Disney selber produziert wurden. Das ist ABC. ABC sagt jetzt vielleicht in Deutschland, äh, nicht jedem etwas, aber ABC ist für viele sehr, sehr erfolgreiche ähm, Serien in der Vergangenheit verantwortlich gewesen. Ähm, sei es Grey's Anatomy, sei es Desperate Housewives, sei es Lost. Also viele Serien, die bei uns dann beispielsweise bei Pro 7 später in der deutschen ähm, synchronisierten Fassung liefen, sind von ABC produziert worden und erst ausgestrahlt worden. Dann haben wir National Geographic, den Natursender, wo es sehr viele Reportagen rund um Natur, um Wildnis gibt. Und man hat den größten Pay-TV-Sender im Bereich Sport, ESPN wo rund um die Uhr ähm, Sportevents übertragen werden, wo viele Boxkämpfe, Footballspiele, Baseballspiele, Basketballspiele äh, live übertragen werden und unglaublich ähm, ja populär bei den US-Amerikanern äh, ist, ähm, die, die ja generell sehr sportfanatisch äh, sind. Und wie verdient Walt Disney Geld in diesem Segment primär eben über Einnahmen einerseits aus der Werbung, die man auf den eigenen Kanälen erschaltet und auf der anderen Seite über Lizenzgebühren. Ich sprach es an, wir in Deutschland kriegen die US-amerikanischen Serien meistens ja mit einem gewissen zeitlichen Verzug dann erst äh, auf den deutschen Sendern zu sehen, nachdem diese übersetzt worden sind. Und ähm, da ist es einfach so, dass ähm, Disney dann beispielsweise über ABC diese Inhalte natürlich nicht kostenfrei an ProSieben weitergibt oder RTL oder an wen auch immer, sondern dafür dann natürlich auch ähm, was mitverdienen möchte. Und das sind dann diese Lizenzgebühren, die am Ende des Tages anfallen. Das ist der Bereich Media-Networks. Wir werden noch gleich auch, ähm, was die Zahlen angeht, sehen, dass das der ähm, ja, größte Bereich ist, ähm, den der Disney-Konzern ausmacht. Der zweite sehr große Bereich, ähm, das sind die Parks ähm, und alles, was damit äh, im Zusammenhang steht. Ähm, das sind einerseits Disney World, Disneyland. Ich sprach es an, ähm, überall auf der Welt mittlerweile vertreten. Das sind die Kreuzfahrtschiffe die unter der ähm, Kreuzfahrtlinie Walt Disney Cruise Line zusammengefasst sind. Also Luxuskreuzfahrtschiffe, äh, die eben genau auf, ähm, ja, maßgeblich muss man sagen, amerikanische Konsumenten, amerikanische Touristen äh, abzielen, die einfach eine gute Zeit meistens in der Karibik äh, verbringen wollen und dann eben vieles, was aus der Walt Disney Welt bekannt ist, auf diesen Kreuzfahrtschiffen wiederfinden und da, ja, verdient Walt Disney vorrangig sein Geld, seine Umsätze natürlich durch den Verkauf von Eintrittskarten und Hotelaufenthalten, aber natürlich, wie es im, im Tourismus üblich ist, auch über die Essens- und Getränkeverkäufe äh, in den Markt und dann natürlich auch über die Einnahmen aus den Kreuzfahrten, wo dann Touren und ähnliches vor Ort angeboten werden. Das war der zweite große Bereich. Dann gibt es den Bereich Studio Entertainment. Studio Entertainment bezieht sich auf die Produktion und Vertrieb von Filmen. Ähm, da gehören äh, natürlich zum einen Walt Disney zu, also Walt Disney ähm, Pictures, die die ganzen Zeichentrickfilme äh, produzieren, die wir kennen, wie König der Löwen, wie Ariel, wie jetzt zuletzt Frozen und Ähnliches. Dann gehört aber auch, ähm, ähm, ja, Produktionsfirmen dazu, die eher, sage ich mal, Erwachseneninhalte äh, produzieren, wie 20th Century Fox, wie Marvel, wie Lucasfilm, wir sprachen schon über Star Wars und da ist ähm, Disney halt mittlerweile eine Macht, auch wenn man sich anschaut, was da in diesem Bereich Studio Entertainment investiert wird in neue Inhalte, da kann im Grunde genommen kein anderer Studiokonzern weltweit mithalten, was Disney da jedes Jahr reinbuttert, um neue Contente zu produzieren, um eben neue Zuschauer zu finden und die Zuschauer, die man schon hat, zu behalten. Und der vierte Bereich, das ist jetzt interessant, das ist noch der kleinste Bereich, wie wir gleich an den Zahlen sehen werden, der Bereich Direct-to-Consumer, also der Direktvertrieb, wo drunter eben unter anderem der neue streaming -Dienst Disney Plus fällt, aber auch Hulu. Auch Hulu ist hierzulande eher weniger bekannt, in den USA aber schon recht verbreitet. Ein Streamingdienst, der anders als Disney Plus auch eher auf Erwachseneninhalte fokussiert ist. Und ESPN Plus, ESPN hatten wir eben schon, das ist die Sportsparte des Disney-Konzerns. Und auch hier gibt es jetzt einen eigenen Streamingdienst. Und genau mit diesen Streamingdiensten möchte Disney versuchen, eben die etablierten Größen in der Branche, wie insbesondere Netflix, ähm, ja, äh, zu attackieren. Man hat gesehen, was bei Netflix da in den letzten Jahren möglich war. Mittlerweile ist Netflix, glaube ich, bei knapp 200 Millionen. Abonnenten weltweit angekommen und das ist natürlich auch für den Disney-Konzern jetzt mit diesen drei ähm, Streaming-Plattformen Disney+, Plus, ESPN+, Plus und Hulu die Zielmarke, wo man hin möchte und äh, wo es dann auch zukünftig ähm, Geld zu verdienen gilt. Denn hier in diesem Segment sind deutlich höhere Wachstumsraten noch möglich für so einen großen Konzern wie Disney als in den allverkannten Bereichen.
0: Mm. Und in welchem Bereich gehören die Merchandise-Geschichten dazu? Die Merchandise-Geschichten sind, glaube ich, in dem
1: zweiten großen Bereich, nämlich bei Disney Parks, mit drin. Weil Disney Parks beinhaltet eben nicht nur die Parks, sondern wird auch als Experiences and Products tituliert. Und diese Produkte sind halt genau diese Figuren, die man insbesondere aus den Trickfilmen kennt und die ja insbesondere
0: bei unseren Kiddies sehr gut ankommen. Ja, klar. Hast du auch eine Übersicht, äh, welcher Bereich wie viel ähm, zum, ja, ich sag mal, zum, zum Gewinn beiträgt?
1: Ja, genau. Ähm, äh, wenn wir uns mal anschauen, machen äh, die beiden äh, großen Bereiche, nämlich Media-Networks, wo wir die kan äh, TV- und Kabelkanäle drunter subsumiert hatten. Und die Disney-Parks machen die zusammen schon fast 95 äh, Prozent des, des Ergebnisbeitrags aus. Beim Umsatz ist es nicht ganz so viel. Da sind die beiden bei ungefähr äh, 70 Prozent äh, zusammen. Aber man kann schon sagen, dass Media-Networks und Disney-Parks die beiden großen Umsatz- und Ergebnisbringer für den Disney-Konzern sind. Man muss sagen, Status quo. Man wird auch sehen, dass es zukünftig damit Sicherheit eine große Verschiebung äh, geben wird. Und das ist ganz klar zu dem Bereich Direct-to-Consumer, nämlich die Streaming-Plattformen. Da wird momentan noch mehr Geld verbrannt, als Geld eingenommen wird. Aber wie gesagt, man weiß natürlich ganz genau die Stoßrichtung, die da verfolgt wird. Und wenn sich das so fortsetzt, was anzunehmen ist, dass eben die Abonnentenzahlen weiter in die Höhe schnellen, dann ist es sehr gut möglich, dass schon in wenigen Quartalen eben hier ein dritter großer Umsatzbringer neben den Media-Networks und den Disney-Parks vorhanden
0: ist, nämlich die Streaming-Plattform. Okay, nee, wunderbar. Dann würde ich vorschlagen, lass uns mal rüberspringen zum Management. Wie sieht es denn da bei Disney aus? Wie sind die aufgestellt und wer ist aktuell CEO?
1: Ja, also bei Disney ist es so, es gibt ein zehnköpfiges Board of Directors, das aus sechs Männern und vier Frauen besteht, also eine 40-prozentige Frauenquote, die man tatsächlich, muss man ja leider sagen, hier in Deutschland noch nicht allzu oft in dieser Höhe findet. Ganz wichtiges Ereignis hat Anfang des Jahres, Anfang 2020 stattgefunden, nämlich ein Wechsel auf der CEO-Position. Über viele Jahre, anderthalb Jahrzehnte, war Robert Eiger oder kurz Bob Eiger. Der CEO, der Walt Disney geführt hat und der vor allen Dingen die große, ich sag mal, Einkaufswelle, die Disney vollzogen hat, mit, wir nannten es den Marvel Studios, mit Pixar Studios, mit Lucasfilm angeführt und in die Wege geleitet hat. Robert Eiger hat diesen Posten freiwillig geräumt, ist jetzt in die Position des Executive Chairman reingerückt eine etwas stärkere repräsentative Funktion, möchte man sagen, ähm, und hat den ähm, ja, Chefstab sozusagen an Bob Chapek weitergegeben, äh, auch kein Unbekannter im Disney-Konzern, schon viele, viele Jahre für dieses Unternehmen tätig und hatte ähm, vorher äh, den Bereich der Disney-Parks äh, geleitet und ist somit, sage ich mal, auch, ähm, ja was jetzt die aktuelle äh, Krise in Sachen Corona angeht, von der, wie man sich vorstellen kann, insbesondere dieser Bereich Disney Parks getroffen worden ist, bestens geeignet, um eben auch für den Gesamtkonzern, meine ich, da das Beste rauszuholen und am besten zu reagieren, weil er eben dieses Geschäft in- und auswendig kennt und mit Sicherheit sehr gut sagen kann, wo und an welcher Stelle da man Kosten sparen kann, um eben da die Kosten möglichst gering zu halten, weil natürlich die Einnahmen in diesem Bereich sehr stark gesund sind.
0: Mhm. Gab es da irgendwie einen speziellen Grund für den CEO-Wechsel? Also dass man gesagt hat, man will da irgendwie einfach frisches Blut reinholen oder irgendwas in der Richtung oder was? Warum wurde es gemacht?
1: Genau. also anderthalb Jahrzehnte an der Spitze eines solchen Konzerns. We Walt Disney ist natürlich schon eine sehr lange Zeit und ähm, der alte CEO bleibt dem Konzern ja auch in einer sehr wichtigen Position erhalten, sodass man sagen kann, das ist, glaube ich, eine sehr gute Übergabe gewesen, äh, die von langer Hand geplant war, so sodass da alles in glatten Bahnen äh, verläuft und äh, es da nicht zu irgendeinem Sturz oder ähnlichem kommen musste, weil jemand zu lange am Chefsessel festgehalten hat.
0: Okay, also ist es wirklich so im, im Einvernehmen und im Sinne des Unternehmens einfach gewesen und die Entscheidung aller gewesen, dass man einfach, wie gesagt, frisches Blut in den CEO-Sessel holt?
1: Richtig, also zumindest ist nichts weiteres bekannt. Mir
0: ist nichts weiteres
1: bei meiner Recherche aus den Presseberichten aufgefallen. Und äh, wie gesagt, dadurch, dass der alte CEO auch weiterhin im Konzern verbleibt, ist für mich auch eher ein äh, Zeichen der Harmonie als ein Zeichen der Konfrontation an dieser Stelle.
0: Und Robert Eiger, der hat ja da wirklich teilweise echt richtig Geld in die Hand genommen, um da Zukäufe zu tätigen. Also wenn man alleine die lucas äh, filmgeschichte anschaut, ich glaube, das waren mehrere Milliarden, die dafür locker gemacht wurden, um das dazu zu kaufen. Und ähm, ja, somit würde ich dem Robert Eiger da eher so ein bisschen die die Strategie der Zukäufe als als logischen äh, Charakterzug so ein bisschen zuordnen. Wie ist es bei, bei dem Bob Cepek? Ist da irgendwas bekannt, wie er so agiert, wie er so handelt? Gibt es da irgendwas Bekanntes von ihm? Zumindest sind von ihm keine Widersprüche in diese Richtung zu vernehmen gewesen. Er hat natürlich,
1: sage ich mal, vorher eine Position inne gehabt, mit der er oder in derer von diesen Zukäufen nicht massig profitiert hat. Denn im Bereich der Disney-Parks, im Bereich der Disney-Kreuzfahrtschiffe, da setzt man natürlich eher auf die hauseigenen Trickfilmfiguren als auf irgendwelche äh, Star-Wars-Ikonen oder ähnliches. Ähm, aber wie gesagt, da ist nichts ähm, ja, äh, Kontramäßiges äh, bekannt, dass er da was gegen hatte und ich kann mir gut vorstellen, dass auch unter ihm sollten sich Gelegenheiten bieten, nochmal auf diese Art und Weise akquisitionsmäßig aktiv zu werden. Er mit Sicherheit, genau wie sein Vorgänger, die Chancen ergreifen würde, um halt die Content-Bibliothek von, von Walt Disney da weiter äh, zu ergänzen.
0: Okay, nee, super, wunderbar. Dann lass uns auf die andere Seite rüberschauen und zwar die Anteilseigner. Was gibt es dazu zu sagen? Ja, die Anteilseigner,
1: muss ich jetzt für mich persönlich sagen, seitdem ich bei dir die Aktie des Monats begleite, ein schon einigermaßen kurioses Bild, denn bei Walt Disney gibt es tatsächlich ähm, keinerlei Ankerinvestor. Ähm, die Anteile, man kann es eigentlich so sagen, befinden sich zu 100% Prozent in Streubesitz. Da gibt es keinen wirklich strategischen Investor hinter Walt Disney. Da gibt es ähm, keine Gründerfamilie, die noch nennenswerte Anteile verfügen würde, sondern man, man findet unter den äh, Top 3 der Anteilseigner ja, gute bekannte Größen wie Vanguard, wie Blackrock, wie Blackrock und State Street, die 7,6, 6,3 und 4,1 Prozent der Walt Disney Anteile halten. Und das natürlich, weil die drei Konzerne zu den größten Index- und ETF-Anbietern dieser Welt gehören und dementsprechend natürlich über diese ganzen ETFs und Indexfonds eben in Disney investieren müssen und dementsprechend hier an der Stelle auch zu den größten Anteilseignern äh, zählen. Man entdeckt da aber ansonsten keine, ja, großartigen strategischen Interessen äh, hinter. Was allerdings noch interessant ist, ist, dass ähm, viele Vorstandsmitglieder wirklich äh, über viele Disney-Aktien äh, verfügen. Das ist natürlich jetzt prozentual deutlich weniger als äh, die drei Konzerne, die ich gerade nannte, aber doch in nennenswerter Höhe und das spricht natürlich ein Stück weit dafür, dass die eigenen Mitarbeiter und die vor allen Dingen die eigenen obersten äh, Führungskräfte, die natürlich ähm, ja bis ins kleinste Detail wissen, wie es um den Konzern bestellt ist, wirklich an die Walt Disney-Geschichte glaubten und nach wie vor glauben.
0: Okay, nee, super. Dann haben wir da auch einen Haken dahinter. Dann lass uns mal zu dem sehr interessanten Thema der Konkurrenz kommen. Da Disney ja sehr, sehr breit vor allem aufgestellt ist, würde ich mal vorschlagen, wir gehen auch auf die einzelnen Bereiche mal ein, wie zum Beispiel Mediennetworks und so weiter und so fort. Da wird es in den einzelnen Bereichen unterschiedlichste Konkurrenten geben. Geben uns doch da mal einen Überblick.
1: Ja, das ist tatsächlich schwierig bei Disney, weil ich glaube, Disney in seiner Form ist ähm, ziemlich einmalig auf dieser Welt, dass man derart breit aufgestellt ist, dass es kein vergleichbares Unternehmen gibt, was so als direkter Konkurrent auszumachen wäre, obgleich, du sagst, es ist richtig, in den einzelnen Teilbereichen natürlich schon ein harter Wettbewerb herrscht. Wenn ich mal mit dem größten Bereich der Media-Networks anfange, sind da natürlich die drei großen US-Sender zu nennen, die neben ähm, Disney existieren. Das ist NBC, das ist CBS und das ist Fox. Und ähm, diese drei Kabelanbieter ringen natürlich genauso wie Walt Disney, ähm, insbesondere mit seinem ähm, Kanal ABC, um die Gunst ähm, der Zuschauer, insbesondere in den USA, aber dann eben über die Weitergabe der Inhalte in aller Welt. Und äh, ich glaube, da kann man sagen, NBC, CBS, Fox produzieren auch alle äh, ja, sehr bekannte Serien, sehr bekannte Filme. Vielleicht nicht in der Masse, wie es Disney mit seinen Kanälen tut, aber immer noch so, dass natürlich auch da sehr viele Inhalte verfügbar sind. Das Gleiche gilt für HBO. HBO ist jetzt kein klassischer Sender, aber doch ein Sender, äh, ein Pay-TV-Sender, der in letzter Zeit von sich Reden gemacht hat. Ich glaube, ich brauche da nur die Serie Game of Thrones ähm, zu erwähnen, die weltweit oh, ja. über Jahre für Furore gesorgt hat und sehr, sehr viele Anhänger gefunden hat. Und das ist natürlich ähm, schon eine Konkurrenz für Disney, weil ähm, wir wissen es alle, man hat nur eine begrenzte Anzahl von Zeit und Stunden, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat zur Verfügung stehend, indem man solche Inhalte konsumieren kann. Und da ringen natürlich alle große Medianetzwerke um die Gunst der Zuschauer. Und ja, da herrscht ein harter Wettbewerb. Anders kann man es nicht ausdrücken. Ja, das vielleicht soweit zu den, zu den Medianetworks. Bei dem Bereich Disney Parks ist es natürlich so, dass... Disney schon eine ganz spezielle Klientel anspricht, ähm, aber natürlich da auch eine hohe Konkurrenz hat. Einerseits in lokalen Vergnügungsparks, ähm, zum anderen dadurch dass natürlich die Preise bei Disney eher im oberen Preissegment äh, liegen, wohingegen, ich weiß, ich kenne ja aus meiner Heimat das Phantasialand, das wird zwar allgemein auch als teuer verschrien, aber wenn ich eine Eintrittskarte da für 50 Euro bekomme, ist es halt immer noch was anderes, als wenn ich nach, Dis in, nach Disneyland nach Paris fahre und da wahrscheinlich äh, ja, einen guten Happen drauflegen muss, um da überhaupt Eintritt gewährt <lacht> äh, zu bekommen, ganz abgesehen von den Übernachtungskosten und so, die damit reinspielen würden, <lacht> So einen richtigen Konkurrenten hat man nicht, weil es natürlich global gesehen eigentlich keine Vergnügungsparkkette gibt, die derart ähm, ja gut und regional gestreut vertreten ist, wie es Disney an dieser Stelle ist. Aber wie gesagt, lokale Konkurrenten gibt es mit Sicherheit. Das Gleiche gilt für Hotels und Ressorts äh, natürlich, äh, insbesondere diejenigen, die kinderfreundlich sind. Äh, es gibt natürlich verschiedene Clubs. Ähm, gerade hier in Europa sind natürlich einige bekannt, wo man gerade mit Kindern sehr schöne Cluburlaube verbringen kann, die auch eher dem hochpreisigen Segment äh, zuzuordnen sind. Das Gleiche gibt es in den USA auch. Und das wären wahrscheinlich hier so am ehesten die Konkurrenten von Disney. Und dann gibt es natürlich im Kreuzfahrtbereich die großen globalen Kreuzfahrtgesellschaften, die gerade jetzt in der Corona-Krise viel Aufmerksamkeit erfahren haben, sei es Karneval, sei es Norwegian Cruises, die natürlich auch hier in dem Gebiet, wo die Disney Cruise Lines unterwegs sind, ähm, ja auf den gleichen Strecken eben auch Kreuzfahrten anbieten und da natürlich in einem direkten Konkurrenzverhältnis zu Disney stehen. So, dann kommen wir zu den etwas kleineren Bereichen. Das wäre zum einen Studio Entertainment. Natürlich, das kennt jeder, der regelmäßig ins Kino geht oder Filme im Fernsehen sieht oder auf Streaming-Plattformen. Wenn die Filme losgehen, dann sieht man immer anfangs, von wem der Film sozusagen gedreht worden ist. Und da gibt es natürlich nicht nur 20th Century fox oder Walt Disney, sondern viele andere. Ich nenne jetzt einfach mal ein paar zum einen ganz bekannt Universal Pictures. Das ist das Studio von Comcast, einem anderen großen amerikanischen Unternehmen. Es gibt Paramount Pictures von Viacom, ebenfalls ein großer amerikanischer Kabelkanal. Es gibt Warner Brothers Studios, die mittlerweile zu dem US-amerikanischen Telekommunikationsunternehmen AT&T gehören und natürlich auch eine Masse an Filmen abdrehen und produzieren. Und zuletzt äh, würde ich hier in der gleichen Riege Columbia und äh, Star Pictures nennen. Das sind die beiden äh, Studios von äh, Sony aus Japan die eben auch, wie gesagt, auf sehr, sehr viele äh, Filme äh, kommen, die jedes Jahr neu gedreht werden. Und da würde ich jetzt auch nicht ausmachen können, dass es da irgendwie einen klaren Spitzenreiter unter den Studios gibt. Die produzieren meines Erachtens nach alle gute Inhalte und konkurrieren dementsprechend natürlich auch alle um die gleiche Zuschauerriege, die dann in die Kinos die Filme anschauen kommt oder sich die eben äh, im Streamingdienst entsprechend runterlädt. So und dann sind wir beim letzten Bereich und für mich eigentlich der spannendste Bereich äh, dem äh, Direct-to-Consumer-Segment äh, und da ist natürlich äh, ganz klar Netflix ähm, der Konkurrent Nummer eins und eigentlich auch so muss man sagen das Vorbild äh, für Walt Disney denn Netflix hat vorgemacht wie es gehen kann wie man mehrere Millionen und inzwischen schon hunderte Millionen Abonnenten für sich mit Fremdinhalten, aber auch mit eigenproduzierten Inhalten für sich gewinnen kann. Und Netflix war es natürlich auch, die Disney da jetzt mit der Zeit in Zugzwang gebracht hat, um eben einen eigenen Streamingdienst aufzubauen. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, Netflix ist natürlich nicht der einzige Streamingdienst, den es gibt. Natürlich hat auch Amazon einen eigenen Streamingdienst mit Amazon Prime Angebot, der mittlerweile ja auch nicht nur Fremdinhalte zeigt, sondern der eben auch eigene Serien, eigene Filme mit einem sehr hohen Qualitätsanspruch verfilmt und natürlich ist auch da eine Konkurrenz gegeben äh, zu Walt Disney, wobei man sagen muss, ähm, das ist mir jetzt auch in meiner Recherche aufgefallen, wenn es wirklich ähm, Vergleiche gibt. Dann wird eben Walt Disney mit der neuen Streaming-Plattform Disney Plus eigentlich immer in direkten Vergleich zu Netflix gesetzt. Und das ist eben das große Zielbild, wohin man auch als ähm,
0: Disney-Konzern möchte. Okay. An dieser Stelle möchte ich dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen, und zwar die Buchhaltungssoftware Zevdesk. Dahinter verbirgt sich ein Cloud-basiertes Buchhaltungsprogramm für Selbstständige, kleine Unternehmen und Freiberufler. Mit Hilfe von Safdesk kannst du deine laufende Buchhaltung jederzeit und von überall bewältigen. Und das Ganze funktioniert bequem über den Browser oder die Safdesk App. Nützliche Funktionen wie die automatische Belegerfassung, Angebots- und Rechnungserstellung, Schnittstellen zum Steuerberater und Finanzamt, dem integrierten Online-Banking und noch viel mehr erleichtern dir die Arbeit ungemein. Und jetzt kommt das Beste. Du kannst Safdesk 14 Tage kostenlos testen. Und als Hörer des Investor Stories Podcast erhältst du zusätzlich einen weiteren Monat geschenkt. Gib hierfür einfach nach der ersten Testphase den Code Investor Stories 100 ein. Den Link zur Aktion und weitere Informationen zu Cevdesk findest du unter investor-stories.de slash oder in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Aber jetzt hast du schon einiges an Konkurrenz genannt und die einzelnen Bereiche gut aufgeführt. Und ja, jetzt haben wir eigentlich schon ein paar Sachen immer wieder angesprochen. Aber lass uns nochmal vielleicht auf die ganz konkreten Wettbewerbsvorteile eingehen, die du jetzt persönlich bei Disney siehst.
1: Ja, eigentlich sind es für mich nur zwei, um ehrlich zu sein, aber zwei sehr große. Der erste Wettbewerbsvorteil, ich kann es vielleicht mal einfach im Englischen ausdrücken, ist Content is King, also der Inhalt ist König. Und wenn es rein um die Inhalte geht, die ein Konzern auf der Welt sein Eigen nennen kann, dann ist Walt Disney für mich die absolute, klare, unumstrittene Nummer eins. Das betrifft nicht nur die Trickfilme, das betrifft auch viele Erwachseneninhalten, viele Filme, viele Serien. Es ist unglaublich, auf welchen Bestand Disney da kommt. Punkt eins. Punkt zwei ist aber, was Disney auch weiterhin in die Produktion neuer Inhalte steckt. Ich habe während meiner Recherchen eine Auflistung äh, gesehen, in der dann eben die einzelnen Studios genannt worden sind und was diese jedes Jahr äh, in ihre Inhalte stecken. Ich weiß die Zahlen nicht mehr ganz genau. Ich weiß nur noch, um wie viel höher der Balken von Disney war, wie von allen anderen zusammen. Und äh, <lacht> da wird eben ganz klar äh, und äh, deutlich, dass äh, Disney sich nicht auf seinem Bestand ausruht, also nicht nur die Inhalte, die bereits in der Vergangenheit abgedreht worden sind, sondern ganz klar hier auch auf neue Inhalte setzt, neue Inhalte, die möglicherweise nicht ganz neue, ich sag mal, Universen erschließen, sondern auf vielem aufsetzen, was vielleicht schon da gewesen ist. Das können Fortsetzungen von ähm, beliebten und populären Filmen sein. Das können aber eben auch Prequels, Sequels von Sachen wie Star Wars, wie von den ganzen Marvel-Comics sein, wo Disney eben in der Vergangenheit schon sehr gutes Geld mit verdient hat und wo man mit Sicherheit auch zukünftig weiterhin sehr gutes Geld mit verdienen kann. Und wenn ich mir so anschaue, was gerade von Seiten Disney so in den letzten zwei, drei Jahren auf den Markt gekommen ist, auch gerade so im Trickfilmbereich, da bin ich jetzt mit meiner großen äh, Tochter äh, mehr unterwegs, äh, dann ist das äh, unglaublich, was da Jahr für Jahr äh, auf die Leinwand geschmissen wird und was da an qualitativ hochwendigen Cord-Tech dazu stößt. Und da bin ich mir absolut sicher, da wird Disney nicht nachlassen, Zumindest nicht, das muss man an der Stelle vielleicht einschränkend sagen, mittel- bis langfristig, weil kurzfristig, das Problem betrifft jetzt aber alle Filme und Serienmacher, ist natürlich durch die Corona-Epidemie und die weltweiten Lockdowns ja eine gewisse, äh, Ebbe an, an neuen Inhalten gegeben, weil natürlich auch diejenigen, die an diesen neuen Inhalten arbeiten, nicht so da we daran werkeln konnten, wie das normalerweise äh, man gewohnt ist. Das haben wir als normale Mitarbeiter in unserem Unternehmen schon gemerkt und das merken die natürlich auch und da kommt es schon, das sehen wir bei einigen Films- und Serienstarts dieses und nächstes Jahr doch zu erheblichen Verzögerungen. Ja, klar. So, der zweite große Wettbewerbsvorteil, ähm, den ich bei Disney sehe, ist die bloße Diversifizierung. Wir sprachen heute schon mehrfach darüber. Walt Disney ist wirklich ein kolossaler Konzern. Man hat so viele Geschäftsbereiche, die teilweise ineinander greifen, teilweise voneinander losgelöst sind und die sich für mich jetzt gerade auch in der Krise ähm, ja die wahren Vorteile entblößen. Ähm, da wird vielleicht der ein oder andere jetzt eher den Kopf schütteln, weil natürlich Disney gerade jetzt äh, in der äh, Corona-Epidemie äh, auch massig unter äh, diesen Effekten gelitten hat, weil die Parks schließen mussten, weil die Kreuzfahrten nicht wie ähm, gewohnt stattfinden konnten und man dadurch ähm, einen großen Teil äh, der Einnahmequellen äh, nicht so anzapfen konnten, wie es normal der Fall ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wäre Disney jetzt eine reine Kreuzfahrtgesellschaft, ein reiner Hotelbetreiber, ein reiner Vergnügungsparkbetreiber, dann würde es natürlich diesem Konzern noch viel schlechter gehen. Und nur weil man eben so breit aufgestellt ist, weil man eben nicht nur Kreuzfahrtgesellschaft, Hotelanbieter oder eben Vergnügungsparkbetreiber ist, sondern eben noch über ähm, Filmstudios verfügt, weil man eben äh, einen Streamingdienst hat, weil man ähm, ja, TV-Sender betreibt. Nur deswegen ist es halt möglich, dass dieser Konzern immer noch vergleichsweise gut dasteht lässt sich auch am Aktienkurs ablesen. Ich meine, dieses Unternehmen ist immer noch eine Viertelmilliarde äh, US-Dollar an der Börse wert. Ähm, und auch wenn in der Krise der Aktienkurs etwas abgenommen hat, muss man natürlich sagen, dass das immer noch ein Koloss ähm, ja, an der Börse ist und äh, dass natürlich auch dieser Diversifizierung äh, ein großes Stück weit zu verdanken ist
0: definitiv. Also breit aufgestellt sind sie. Da gibt es so ein bekanntes Bild, ich habe dir das vorhin noch mal kurz gezeigt im Vorgespräch. Ja. Das ist unfassbar, was alles bei Disney irgendwo zu diesem Gesamtkonzern gehört. Das ist wirklich extrem. Also wenn man dieses Bild mal sieht, ich schaue mal, ob ich das irgendwie auch verlinkt kriege in den Shownotes. Aber das ist wirklich exorbitant, was da alles dabei ist und da, ja... Da schlackern anderen, andere da wirklich mit den Ohren, wenn die das sehen, glaube ich. Ja, solltest du auf jeden Fall verlinken, weil äh, ich hab, wir hatten es schon im Vorgespräch. Ich musste wirklich
1: in meinem Browser die Zoom-Stufe auf 200 Prozent stellen, damit man überhaupt die ganzen Details erkennen kann, was da alles zum Disney-Imperium gehört. Das ist ähm,
0: schlichtweg atemberaubend. Genau. Okay, dann lass uns mal ja so ein bisschen auf das Thema Markt schielen, wo Disney unterwegs ist, beziehungsweise welche Herausforderungen und vor allem auch welche Chancen den Disney-Konzern erwartet und vor welchen Herausforderungen sie stehen. Lass uns da mal ein bisschen tiefer einsteigen.
1: Ja, mhm.
0: lass uns mal mit den Herausforderungen
1: beginnen. Die größte Herausforderung für Disney ist einfach Covid-19. Die Pandemie hat den Konzern arg gebeutelt, die Parks, ich sagte, es mussten für lange Zeit geschlossen werden. Normalerweise strömen da Tausende, wenn nicht gar Millionen Besucher jeden Tag, jede Woche, jeden Monat äh, durch die Tore. Egal ob es in Florida, in Kalifornien, in Paris, in Tokio oder Shanghai ist. Und wenn diese Maschinerie einmal zum Stoppen kommt, sind natürlich die ähm, Einnahmeausfälle immens. Das muss so ein Konzern erstmal wegstecken. Wir sehen noch gleich, welche Maßnahmen da ergriffen worden sind. Aber das ist natürlich für Disney, aber für den Markt, alle, die in diesem Bereich aktiv sind generell, die Herausforderung schlechthin. Ich glaube, da könnten wir jetzt aber auch fast jedes Unternehmen oder ich sage mal einen Großteil der Unternehmen weltweit nennen, für die das Gleiche gilt, nämlich dass die Corona-Epidemie dafür extreme Verwerfungen gesorgt hat.
0: Definitiv. Also ich glaube, da gibt es fast kein Unternehmen, das da nicht in irgendeiner Art und Weise Auswirkungen hatte. Richtig. Auf der anderen
1: Seite, wir sprachen auch schon drüber, Disney ist dabei, den Streaming-Dienst auszurollen. Das trifft jetzt insbesondere für, für Disney Plus zu, weil Disney Plus eben der große Streaming-Dienst von Disney werden soll und dieser Streaming-Dienst ist unglaublich äh, teuer. Mir war das vorher auch nicht äh, bewusst. Äh, ich habe gedacht, dann stellt man da ein paar ITler ein, die dann irgendwie äh, einen schönen Server programmieren und da den ganzen Inhalte laden und das muss dann einfach nur groß genug sein, um zum Laufen gebracht zu werden. Das kann ja schon nicht so viel kosten, wenn man sich jetzt mal anschaut äh, in den ähm, in den ähm, Gewinn- und Verlustrechnungen, in den Cashflow-Rechnungen, was da tatsächlich zu Buche steht. Vielen auch das kann einem den Atem rauben und da reden wir dann eben nicht mehr über Millionenbeträge, sondern sind dann schon eher in den Milliardenbeträgen, was da investiert werden muss, um diese Infrastruktur aufzubauen, damit so ein Streamingdienst so funktioniert, wie wir es alle von ihm erwarten, nämlich, dass wir den Fernseher, das Notebook oder das iPad einschalten und wir einfach den Content dann uns anschauen können, den wir gerade wollen und dass es da nicht zu Verzögerungen beim Laden kommt, sondern dass alles schön flüssig in höchster Auflösung gezeigt wird. Und das ist tatsächlich etwas, das hat Netflix beispielsweise und auch Amazon Prime natürlich Disney voraus. Bei denen steht die Infrastruktur, die muss jetzt nur peu à peu erweitert werden, wenn zusätzliche Abonnenten hinzukommen. Disney stand natürlich bis vor zwei Jahren, bis diese Idee für Disney Plus geboren wurde, da ganz am Anfang. und musste diese ganzen Kosten eben in kürzester Zeit stemmen und ist auch immer noch dabei, diese Kosten zu verkraften.
0: Und deswegen schlägt es wahrscheinlich auch entsprechend ja, negativ in den Zahlen auch äh, sich wieder oder zeigt sich darin wieder.
1: Absolut, das werden wir auch gleich sehen. Ähm, in vielen Bereichen, was das Zahlenwerk angeht, ähm, wird dies deutlich. Natürlich jetzt noch umso imposanter, als dass auch die Corona-Epidemie natürlich ihr Übriges dafür tut, dass die Auswirkungen des
0: Aufbaus des Streaming-Dienstes da noch eklatanter sind als ursprünglich geplant. Mhm. Was ich da halt ganz spannend finde ist und was ich auch glaube, dass Disney das machen wird, also zum Beispiel Netflix und Amazon Prime haben ja unfassbar viele Eigenproduktionen und es gibt ja durchaus viele, viele Fans von bestimmten Fernsehserien und wenn ich da jetzt mal so alleine mich anschaue, ich, ich mag zum Beispiel total gern diese Marvel-Serien, die jetzt gerade auf Netflix noch laufen, noch, ähm, weil ich denke mal, dass das wirklich auf kurz oder lang dann von Netflix verschwinden will und exklusiv auf Disney Plus zu sehen ist. Und vor allem, wenn die dann da ganz klassisch und strategisch rangehen und neue Serien, sage ich mal, aus dem Marvel-Universum ganz exklusiv auf Disney Plus zur Verfügung stellen, dann wird es da auch nochmal einen ordentlichen Sprung an Zuwächsen geben, die da wirklich da, glaube ich, auch hinwechseln oder vielleicht auch zusätzlich sich Disney Plus holen werden, nur wegen der ein oder anderen Serie, die dann nur da exklusiv drauf läuft.
1: Ich bin absolut sicher, dass das so kommen wird. Man konnte das schon bei den ähm, Trickfilmen und Trickserien beobachten, dass Disney genau diese Strategie verfolgt. Bis vor einiger Zeit waren diese nämlich noch bei beispielsweise Netflix einsehbar. Das ist, seitdem bekannt wurde, dass Disney Plus an den Start geht, eben nicht mehr denn der Fall. Genau aus diesem Grund, man will sich natürlich die Zuschauerschaft exklusiv für sich sichern und das ist natürlich auch schon trotz aller Herausforderungen ein gutes Stück weit gelungen. Ich sagte es sind mittlerweile deutlich über 50 Millionen Abonnenten, die Disney Plus weltweit beziehen. Das ist natürlich schon mal eine echte Hausnummer. Das ist noch nicht Netflix-Niveau. Da ist noch ein ganzes Stück Luft für Disney nach oben, Aber aber ich glaube, wenn solche Entwicklungen einsetzen, dass eben auch andere Bereiche, und wo wir nicht mehr nur über Trickserien sprechen, sondern eben über auch Sachen, die vielleicht dich und mich dann eher interessieren, ähm, dazukommen, die exklusiv nur noch auf Disney zu sehen sind, dann wird, glaube ich, die Zuschauerschaft da nochmal einen ganz schönen Sprung nach oben machen. Definitiv. So, vielleicht noch zum Abschluss der Herausforderungen, die der dritte Punkt, den ich ausgemacht habe, und zwar ist das die Sportsparte, das ist ESPN. ESPN ist lange Zeit ein Selbstläufer gewesen. Ich sprach es an, die, gerade die US-Amerikaner sind sehr sportverrückt und äh, das kennt man selber aus vielen Filmen und Serien, wo Amerikaner häufig vom Fernseher sitzen und sich dann gerade das aktuelle Baseball- oder Basketballspiel äh, anschauen. Doch ähm, ja, auch da gibt es einen Wandel in der Gesellschaft anscheinend in den USA. Zumindest sind nicht mehr so viele Menschen bereit, für diesen Pay-TV-Sender ESPN-Geld monatlich auszugeben. Zumindest nicht die Höhe an Rate, die da bisher abverlangt äh, worden ist. Und ähm, auch da ist es natürlich so, dass wieder die Corona-Epidemie, ich will es schon fast gar nicht mehr nennen, aber auch ein Stück weit mit reinspielt. Denn natürlich, was ist passiert? Durch Corona sind natürlich viele Sportevents so nicht zustande gekommen. Wenn ich mir alleine meine Lieblingssportveranstaltung, ich bin großer Formel 1-Fan, die Formel 1-Saison hat jetzt gerade erst mit Monaten Verzug angefangen, ähm, begonnen hat. Wenn ich mir Radsport angucke, Tour de France, normalerweise fest in meinem Kalender äh, für den Sommer eingeplant, komplett gestrichen worden. Äh, ähnliches äh, gilt halt äh, für Olympia und Co., für für die großen Fußball-Events, die dieses Jahr äh, angesetzt waren. Und da leidet natürlich dann gerade so ein Sportsender, der natürlich darauf setzt, immer neue Events zu zeigen und nicht die x-te Wiederholung vom letzten NBA-Spiel zwischen den Chicago Bulls und weiß ich nicht wem. Der leidet natürlich dann überproportional und da muss man sagen, ist natürlich für Disney ein gewisses Problem da, weil das bislang wirklich eine Cash-Cow war und diese Cash-Cow so in dieser Form wahrscheinlich jetzt beschleunigt durch Corona
0: in Zukunft nicht mehr so vorhanden sein wird. Okay, dann lass uns überspringen zu den Chancen. Welche siehst du da? Ja, Chancen
1: setzen natürlich immer auf den Herausforderungen an. Das haben wir bei unseren letzten Analysen immer schon gesehen und nicht anders ist es jetzt bei Walt Disney auch. Die erste Chance schlechthin ist, und da bleibe ich nochmal beim Englischen, cut the middleman. Ich hatte es anfangs erwähnt, Disney hat früher massig Content produziert, aber diesen nicht selber, ich sag mal, gezeigt, sondern hat diesen dann an Netflix, an Amazon Prime, an TV-Sender und ähnliche verkauft und die haben dann natürlich, je nachdem, mal ein kleineres, mal ein größeres Stück vom Kuchen abbekommen. Und genau da will Disney natürlich jetzt mit seinem Streaming-Angebot ansetzen, dass man den Middleman, also den Mittelmann, nicht mehr hat sondern dass man eine direkte Beziehung zum Endkunden aufbaut über die Streaming-Dienste und dann die exklusiv produzierten Inhalte direkt bei diesem zeigen kann. Was natürlich einerseits zum Vorteil hat, dass man ähm, mehr verdient. Man muss niemanden mehr bezahlen, der irgendwie äh, in der Wertschöpfung äh, dazwischensteht. Aber man, man kriegt natürlich auch ein deutlich besseres Feedback zum äh, Konsumentenverhalten. Und das ist natürlich ähm, ein großer Punkt, den beispielsweise Netflix groß gemacht hat, den auch Amazon groß gemacht hat, nämlich, dass man ähm, direkte Kundendaten hatte. Und das hatte Disney so in dieser Form bislang noch nicht. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, wie groß der Streamingdienst schon geworden ist, da wird man da mit Sicherheit deutlich bessere Rückschlüsse aus dem Konsum- und Konsumentenverhalten ziehen können, wie es in der Vergangenheit gewesen ist und entsprechend die Inhalte, die man produziert, dann noch besser und exklusiver auf die Kundengeschmäcke abstimmen kann.
0: Mhm, interessant.
1: Ja, und der zweite Punkt ist, ähm, es ist eine Chance, es ist eine Herausforderung. Ich sehe es mehr als Chance. Das ist der Punkt, früher war Disney eine cash Cow. Man musste eigentlich gar nicht so viel Geld investieren, äh, um wirklich unglaubliche Gewinne zu erwirtschaften. Die Gewinne lagen zuletzt nur, um ein Gefühl dafür zu geben, bei um die 15 Milliarden US-Dollar im Jahr. Also eine schier unglaubliche Größe, die da äh, jedes Jahr als Ertrag angefallen ist. Jetzt vollzieht man den Wandel, man verzieht den Wandel hin wieder ins Wachstumsgefilde, muss dafür natürlich viel von dem einstigen Cash hergeben, nämlich um diese Streaming-Infrastruktur aufzubauen. Er kauft sich damit aber natürlich ein Stück weit auch künftiges Wachstum und ist damit eigentlich auf einem Weg von der Cash-Cow zur Wachstumsmaschinerie. Und ähm, ja, das könnte natürlich der Aktie von Disney auf die Sprünge helfen, wenn man eben nicht nur mehr so, sage ich mal, als stabiles, konservatives Geschäft bewertet wird, sondern wieder eher so in die, in die Regel der Growth-Aktien, also der Wachstumsaktien ähm, ja, gestellt wird. Und dann möglicherweise mit einem höheren Multiplikator an der Börse
0: bewertet wird. Mhm. Das ist ein gutes Stichwort. Wollen wir mal übergehen zu den Zahlen von Disney und zwar zu den Kennzahlen. Führen uns doch da vielleicht am Anfang mal so ein bisschen durch die Bilanz beziehungsweise erzähl mal was zur Bilanz. Ja.
1: Also vielleicht erstmal zur Ausgangslage. Die letzten beiden Geschäftsjahre 2018, 2019 waren die bislang wirtschaftlich erfolgreichsten Jahre von Disney überhaupt. Ich Sprach es an, 15, 14, 15 Milliarden US-Dollar Gewinn jedes Jahr eingefahren. Unglaubliche Größen, selbst für Walt Disney, die schon einiges in den Vorjahren gewohnt waren und regelrecht verwöhnt. Aber das waren nochmal neue Sphären, in die man da vorgedrungen ist. Jetzt ist es natürlich so, wir sprachen das schon mehrfach an, deutlich höhere Ausgaben für höheres Wachstum in der Zukunft, um dieses eben zu befördern. Aber auf der anderen Seite eben die Auswirkungen von Corona. Denn was hatte man eigentlich vor? Man dachte natürlich, man kann in aller Ruhe seinen Streaming-Dienst aufbauen. Die Ausgaben könnten locker aus dem freien Cashflow finanziert werden, weil man ja über zig andere ähm, Einnahmequellen verfügt. Aber da hat natürlich Corona den ganzen Strich durch die Rechnung gemacht. Denn ähm, zwar ist der Streamingdienst durch die Decke geschossen. Auf der anderen Seite sind aber Parks etc. geschlossen worden. Und in der Konsequenz bedeutete das im ersten äh, Quartal 2020, dass der Gewinn um ganze 90 Prozent eingebrochen ist. Und das ist natürlich eine Größe, die schon besorgniserregend ist. Ich meine, immerhin hat man noch einen Gewinn erwirtschaften können. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass eigentlich erst im zweiten Quartal die Epidemie und die Lockdowns so richtig zu Buche geschlagen haben. Und dass wahrscheinlich erst in den Zahlen, die in wenigen Wochen veröffentlicht werden, sichtbar wird, wie doll der Disney-Konzern eigentlich unter Corona zu leiden hat. Und da ist natürlich die Strategie nur zum Teil aufgegangen. Zwar hat man jetzt den streaming deutlich schneller als geplant ausbauen können. Ich glaube, das hat alle Hoffnungen, die man einstmals gehegt hat, deutlich überstiegen. Aber auf der anderen Seite sind halt die Geschäftszahlen jetzt Doppelt schlecht. Man hat die hohen Kosten an der Backe und eben ein Großteil der Einnahmequellen, die man bisher verzeichnen konnte, ist weggefallen, so dass man temporär da wirklich eine sehr, sehr schwierige Situation ähm, bei Disney vorfindet. Obgleich man sagen muss, die Bilanz ist nach wie vor sehr solide. Wir haben knapp 50 Prozent Eigenkapital, selbst im letzten Quartalsabschluss. Auf der anderen Seite sagt das, wir haben ungefähr 50 Prozent Schulden. Was für mich ein bisschen besorgniserregend ist, ist der sehr hohe Goodwill. Wir sprachen die Einkaufs-, die Akquisitionsstrategie der letzten 10, 15, 20 Jahre an. Das hat dem Konzern natürlich sehr, sehr viel Geld gekostet. Und mittlerweile ist es so, dass der Goodwill 80 Milliarden Dollar ausmacht. Und 80 Milliarden Dollar, das sind so 40 Prozent der Bilanzsumme von Disney und etwa so groß wie das gesamte Eigenkapital. Und immer in solchen Krisen, wie wir sie gerade durchleben, kriege ich natürlich irgendwie ein schlechtes Gefühl, wenn so ein hoher Goodwill in den Firmenbilanzen schlummert, weil natürlich Goodwill immer ein Potenzial dafür hat, abgeschrieben zu werden. Und sollte es zu etwas kommen, sollte der Goodwill abgeschrieben werden, weil möglicherweise der Wirtschaftsprüfer den zugekauften Firmen nicht mehr den Wert zurechnet, den Disney einstmals dafür bezahlt hat, dann geht das natürlich direkt zulasten des Eigenkapitals und damit zulasten der Aktionäre, Bisher ist in diese Richtung nichts verlautbart worden. Ich weiß auch nicht, ob sich das jetzt im Falle von Disney tatsächlich ähm, so schnell niederschlagen kann und man tatsächlich eine zugekaufte Firma wie Lucasfilms, wie Pixar oder ähnliches so schnell im Wert abschreiben würde, wie vielleicht bei einem Industrieunternehmen, das von der Corona-Krise gebeutelt ist. Nichtsdestotrotz muss man das, glaube ich, wenn man bei Disney einsteigen möchte oder bereits investiert ist, sehr gut im Auge behalten, was da mit dem Goodwill passiert, weil das natürlich ähm, ja, ein immenses Risiko für einen Aktionär äh, beinhaltet, ähm, weil die Schuldenquote natürlich im Falle solch einer Abschreibung durch die Decke schnellen würde.
0: Mhm. Um äh, unsere Hörer vielleicht kurz abzuholen, die jetzt vielleicht nicht so tief drin sind, erzähl mal vielleicht ganz kurz, was hinter dem Begriff Goodwill steckt, weil ich glaube vielleicht der ein oder andere könnt, kann damit vielleicht jetzt gerade nichts anfangen. Ja,
1: sehr gerne. Also immer dann, wenn ein Unternehmen, ein anderes Unternehmen aufkauft, ist das normalerweise mehr, als wie dieses Unternehmen eigentlich wert ist. Man muss sozusagen einen Aufschlag zahlen, damit man dieses Unternehmen erhält. Man bezahlt sozusagen nicht den Bilanzwert, den das äh, Unternehmen äh, ausgibt, sondern man muss eben die bisherigen Aktionäre mit einem Preisaufschlag entschädigen, so man nimmt jetzt dieses Unternehmen in voller Höhe, wie man es gekauft hat, in die eigene Bilanz auf und das, was eben den alten, den originellen Wert, des äh, übernommenen Unternehmens übersteigt. Das nennt man Goodwill. Und das ist halt in vielen Fällen deutlich mehr als der eigentlich bilanzierte Wert. Und das ist dann eben bei so Transaktionen, über die wir sprachen, bei Lucasfilms, bei Pixar, bei Marvel, sind das eben schnell immer einige Milliarden, wenn nicht sogar zweistellige Milliardenbeträge. Und man sieht halt, bei Disney hat sich das äh, nach und nach aufsummiert und ist inzwischen bei über 80 Milliarden angekommen und das ist sozusagen ein Wert, der theoretisch zumindest jederzeit abgeschrieben kann, wie gesagt, wenn ein Wirtschaftsprüfer so diesen Wert nicht mehr in dieser Höhe testieren möchte oder kann. Okay, super. Genau. Was man dazu sagen muss und ähm, das geht so ein bisschen Hand in Hand, ist die zuletzt stark gestiegene Schuldenquote. Das ist natürlich äh, so, dass diese ganzen Übernahmen, über die wir sprachen, nicht rein aus dem äh, freien Cashflow finanziert werden konnten, sondern ähm, die, äh, das Unternehmen Disney hat dafür Schulden aufgenommen, was momentan ja nicht sonderlich teuer ist. Aber natürlich muss man auch darauf Zinsen bezahlen und auch da muss man aufpassen, dass man da nicht in Regionen vorstößt, wo es auf einmal kritisch fürs Rating wird. Man sieht schon, wie stark es gestiegen ist, wenn man mal den fünf jahres bemüht. Vor fünf Jahren hatte Disney noch eine Schuldenquote von 30 Prozent, mittlerweile sind wir bei 50 Prozent. Das hat mit den Übernahmen zu tun, das hat auch mit dem Aufbau des Streaming-Angebotes zu tun, aber das ist natürlich schon, wir laufen in die Region einer Verdoppelung der Schulden innerhalb von, sage ich mal, sechs, sieben Jahren. Das muss man natürlich im Auge behalten und das behalten auch die credit rating agenturen im Auge. Ganz aktuell im April 2020, kurz nachdem die Lockdowns auch in den USA bekannt wurden, hat die Rating-Agentur -Agentur, äh, S&P, eine der drei großen globalen Ratingagenturen, Disney herabgestuft. Man ist da zwar immer noch sehr gut im Investment Grade, also in, dem besten, in der besten Kreditkategorie, die es gibt. Allerdings hat S&P gleichzeitig mit der Herabstufung auch den Ausblick auf negativ gestellt und will Walt Disney da eng beobachten, wenn es eben mit den Schulden weiter rauf geht und die Einnahmenausfälle sich über einen längeren Zeitraum strecken, dann kann es eben gut sein, dass hier das Credit Rating weiter leidet, was im Umkehrschluss nichts anderes bedeutet, dass Disney für seine Schulden mehr Zinsen bezahlen muss und damit natürlich, sage ich mal, den Konzern noch mehr belastet, als wie es sowieso der Fall ist. Allerdings, das muss an der Stelle, glaube ich, auch gesagt sein, ist die Liquidität des Konzerns gesichert. Man hat es da verstanden, schon Anfang des Jahres, als Corona und die Folgen absehbar wurden, die Barmittelbestände deutlich zu erhöhen momentan hat man ungefähr 14 Milliarden US-Dollar in den Büchern als reine Barmittel und hat damit, ja, die Barmittel von früher 3 Prozent der Bilanzsumme auf sieben Prozent erhöht. Also man hat da keinerlei Liquiditätsproblem, auch wenn der Schuldenberg gestiegen ist, so dass man, glaube ich, vergleichsweise entspannt noch auf die nächsten Monate blicken kann, selbst wenn die Parks im Zuge einer zweiten Corona-Welle nochmal oder noch länger geschlossen werden sollte, als wie es ursprünglich der Fall gewesen ist.
0: Okay. Wie sieht es beim Thema Cashflow aus bei Disney?
1: Ja, der, man kann sagen, der freie Cashflow, der früher sehr üppig vorhanden war, sinkt natürlich. Walt Disney war, ich sagte es, eine wahre Cash-Cow, insbesondere deswegen, weil hohe Einnahmen auf wenig Investitionsbedarf gestoßen sind. Aber ähm, durch eben äh, ja, die Krise, äh, durch die Corona-Krise, durch den Aufbau des Streaming-Dienstes ist da viel des vorhandenen äh, Cashflows abgezapft worden, sodass man zwar immer noch einen äh, positiven, freien Cashflow aufweist, dieser aber natürlich bei weitem nicht mehr so üppig ist wie noch vor zwei, drei Jahren. Auf der anderen Seite muss man aber fairerweise sagen, wenn man sich mal ein bisschen langfristiger das Bild anguckt und dann mal zur Gewinn- und Verlustrechnung äh, rüberschielt, haben wir eine Umsatzverdoppelung innerhalb von zehn Jahren zu verbuchen. Man steht heute bei knapp 70 Milliarden US-Dollar Umsatz im Jahr. Das war vor zehn Jahren gerade mal 35 Milliarden Euro. Und beim operativen Ergebnis sieht es sogar noch besser aus. Vor zehn Jahren konnte äh, Disney da fünf Milliarden US-Dollar verbuchen und heute steht man bei 15 Milliarden US-Dollar. Das operative Ergebnis konnte also in einem zehn jahres Zeitraum verdreifacht werden und ich sage mal, mhm. wow. der S eine freie Cashflow, das ist natürlich jetzt sehr gut zu erklären. Ähm, ich denke, das wird auch nur temporärer Natur sein, einerseits, weil irgendwann eine Lo Lösung hoffentlich für die Corona-Krise gefunden wird und zum anderen natürlich, weil die Streaming-Dienstkosten, ähm, ja, nicht am laufenden Band entstehen, sondern jetzt gerade zu Beginn anfallen und so peu à peu mit steigenden Abonnentenzahlen natürlich da auch wieder eine ganze Menge an Cash in den Konzern reinsprudelt.
0: Mhm. Gibt es irgendwelche Prognosen von Disney als Unternehmen, die sagen, da und da wollen wir hin? So direkt habe ich diesbezüglich nicht, nichts gefunden. Aber ich habe mir natürlich mal die
1: Analystenschätzungen angeschaut für die nächsten zwei, drei Jahre. Auch wenn da natürlich immer ein bisschen Vorsicht ähm, zu walten ist, ähm, was solche Analystenprognosen angeht. Aber jetzt sehr kurzfristig erwartet man natürlich einen rapiden Abfall von Umsatz und Ergebnis. Ähm, das spiegelten jetzt die Quartalszahlen fürs erste Quartal auch schon wieder. Ich denke, das werden wir auch zumindest im zweiten Quartal noch Genauso wiederfinden. Von daher ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Analystenprognosen, die angepassten, auch so in etwa zutreffen werden. Allerdings geht man auch hier von einer sehr V-förmigen Erholung aus. Also sollten die Lockdowns tatsächlich ähm, ja, aufgehoben werden oder aufgehoben bleiben äh, können und sollten wir nicht zu einer schweren zweiten Welle der Corona-Epidemie kommen, dann wird damit gerechnet, dass Disney sehr schnell in Richtung altes Umsatz- und Gewinnniveau zurückkehrt, möglicherweise sogar etwas ähm, darüber hinaus, sogar wenn der Streaming-Dienst ähm, weiterhin so gut laufen sollte und die Parks und äh, die Kreuzfahrten dann wieder so stattfinden können, wie es einstmals der Fall gewesen ist und äh, Disney dann mittel- und langfristig
0: vielleicht sogar als großer Profiteur aus der Krise hervorgeht. Mhm. Dann ja, kannst du vielleicht noch was zum Thema Rentabilität sagen. Ja, ich glaube,
1: da kann man es ähm, relativ kurz halten. Das ist, glaube ich, aus unseren bisherigen Darstellungen auch schon sehr gut hervorgegangen. Disney war extrem profitabel. Seit 2014 hat man eine ebit marge von 25 Prozent äh, gefahren. Die ist jetzt nach ähm, Aufnahme der Streaming-Dienstaktivitäten auf 20 Prozent gefallen und wird erwartet, auch noch weiter zu fallen bis auf 10 bis 15 Prozent für die Folgejahre. Ähm, Immer noch ein guter Wert allgemein, wenn man es beispielsweise mit einem Industrieunternehmen vergleicht, natürlich nicht mehr das, was man bei Disney einstmals vorgefunden hat, aber ich denke, wenn man da als mittel- bis langfristig orientierter Aktionär an die Sache drangeht, dann darf man, glaube ich, gut und gerne davon ausgehen, dass die Margen und die Rentabilität von Disney da auch irgendwann wieder auf das Niveau zumindest 20 Prozent zurückkehren, wenn nicht nochmal 25 Prozent sehen. Steht aber natürlich in den Sternen, wann es soweit sein wird. Und ist natürlich auch keine Garantie dafür, dass der Aktienkurs, ähm, ja, schon innerhalb von ein bis zwei Jahren die alten Höchstniveaus wiederfindet. Vielleicht noch ein ganz äh, interessantes ähm, ja, ähm, Bild. Disney ist momentan ungefähr 100 Euro je Aktie an der Börse wert, wird für 100 Euro je Aktie gehalten. Der Höchststand war bei 140 Euro ja, vor der Corona-Krise. Also sind wir jetzt tatsächlich noch so gute, 40 Prozent von dem alten Höchststand entfernt. Das ist noch eine ganze Menge Aufholarbeit, die da geleistet werden muss. Wenn man auf der anderen Seite sieht, dass viele Tech-Konzerne momentan schon wieder zu Rekordständen gehandelt werden, hat Disney da auf jeden Fall noch jede Menge Aufholbedarf, aber mit Sicherheit auch erklärbar, weil man natürlich die Krise an der Stelle noch nicht überwunden hat.
0: Hm. Okay, dann... Zum Abschluss lass uns noch mal kurz einen Blick auf die Dividende machen von Disney selbst. Disney selbst schüttet ja eine Dividende aus. Wie sieht es mit dem Thema Dividendenpolitik aus bei Disney? Ja, man muss sagen, Disney hat bislang eine Dividende
1: ausgeschüttet. Ähm, offiziell gibt es da keine Dividendenpolitik. Ähm, selbst wenn man auf die Website ähm, für unter den Investor Relations äh, sucht, findet man nichts... Ähm, aussagekräftiges äh, zum Thema Dividenden und Ausschüttungen die Dividende war zuletzt vor Corona, wurde die halbjährlich ausgeschüttet und betrug 88 US-Dollar-Cent pro Aktie. Am 5. Mai diesen Jahres wurde allerdings bekannt gegeben, dass diese Dividendenzahlung vorerst ausgesetzt werden soll. Ganz einfach deswegen, weil man das Cashpolster polster schonen will. Ich glaube, das ist ein sehr gut erklärbarer Vorgang, Disney an sich ist sowieso kein Unternehmen gewesen, was man meines Erachtens nach für die Dividende sich ins Depot geholt hat. Ganz einfach deswegen, weil die Dividendenrendite von jeher recht niedrig ausgefallen ist. Die lag meistens so bei ein bis zwei Prozent bezogen auf den aktuellen Kurswert. Und man hat sich vom Management aus jetzt entschieden, diese Dividende auch erstmal gänzlich auszusetzen, um eben Cash zu haben, um den Streamingdienst weiter ausbauen zu können. Um und um etwaige Ereignisse, die da möglicherweise noch aus der Corona-Epidemie drohen, abfedern zu
0: können. Okay. Ja, macht aber auch durchaus Sinn. Also für mich, die Unternehmen, die jetzt tatsächlich aufgrund der Corona-Krise und weil es, ja, weil die Corona-Krise einfach bei denen so stark durchgeschlagen hat, die Dividende ausgesetzt haben, das zeigt mir aber in der Regel, dass diese Unternehmen wirklich auch gute Unternehmen sind. Die jetzt nicht auf auf Biegen und Brechen die Dividende zwingend an die Aktionäre ausschütten wollen, sondern wirklich das Unternehmen nach vorne bringen wollen und wirklich das Unternehmen und auch ja, so gesehen auch die Mitarbeiter im Fokus haben, dass das langfristig besteht und die Mitarbeiter auch nicht entlassen werden müssen, etc. pp. Ja, bin ich
1: vollends bei dir. Ich finde es auch ganz schlimm, wenn man da krampfhaft an irgendeiner Dividendenhistorie festhalten muss. Und da bin ich, obwohl ich mich selbst als Einkommensinvestor betrachte, ähm, ja voll bei dir und unterstütze jedes Management. Wenn man sagt, aus operativen Gründen zahlt man die Dividende jetzt mal für ein halbes oder ein ganzes Jahr nicht, weil auch die Situation nicht überschaubar genug ist. Also ich kann da äh, Disney an der Stelle auch vollkommen unterstützen.
0: Perfekt. Ja David, dann haben wir die Stunde jetzt auch schon geknackt, dann würde ich vorschlagen, zieh doch mal abschließend nochmal ein Fazit und ja, du hast ja Disney selbst im Depot, ich nicht, vielleicht irgendwann mal, wer weiß, also Disney hm. ist immer schon auf meiner Watchlist, weil ich es einfach super super spannend finde und ja, vor allem jetzt auch nach der Analyse nach wie vor sehr sehr spannend und definitiv ein Investment Case bei mir sehe, wie ist es bei dir, was ist dein Fazit zu Disney?
1: Ja, ich versuche es kurz und knapp zu halten. Walt Disney ist in meinen Augen die absolute Nummer eins unter den globalen Medien- und Unterhaltungskonzernen. Disney weist eine extreme Diversifizierung auf. Das hat sich jetzt im Zuge der Corona-Epidemie als gut und schlecht zugleich äh, erwiesen, weil man natürlich über gewisse Geschäftszweige darunter äh, überproportional gelitten hat, aber andere Geschäftszweige eben aufweisen kann, die da, äh, darunter auch äh, überproportional äh, profitieren. Bisher hat man nur Content produziert, jetzt will man ihn zukünftig auch äh, vermarkten. Dafür gibt es die neuen Streaming-Plattformen Disney+, Plus, Hulu und ESPN+. Plus. Wenn man sich mal anschaut, was Disney wert ist, ich spare es an, so rund eine Viertelmilliarde US-Dollar. Wenn man sich hingegen Netflix anschaut die schon ebenfalls fast auf 200 Milliarden US-Dollar Börsenkapitalisierung kommen. Da muss man sich natürlich schon fragen, was an der Stelle der bessere Deal ist. Denn bei Disney bekommt man ja eben nicht nur das Streaming-Geschäft, bekommt man nicht nur den Content, sondern es gibt ja noch die Freizeitparks, es gibt noch die Resorts, es gibt noch das Kreuzfahrtgeschäft und es gibt eben eine riesige Fangemeinde von wie bei dir den Marvel Comics, es gibt eine riesige Fangemeinde der Zeichentrickserien, es gibt eine riesige Fangemeinde von Serien wie eben Grace Anatomy, Lost und Co. Und ich glaube, in meinen Augen zumindest, wenn ich da den direkten Vergleich anstelle und fast für das äh, gleiche Geld eine Disney- oder eine Netflix-Aktie bekomme, steht bei mir die Entscheidung fest, für wen ich mich langfristig entscheide. Das muss aber natürlich jede Zuhörerin und jeder Zuhörer von dir selber tun an der Stelle. Aber ich denke, wir haben an dieser Stelle mal versucht, einen guten Überblick darüber zu geben, was der Walt Disney-Konzern leistet, was ihn ausmacht, wie breit er aufgestellt ist. Und ich glaube, das ist schon eine ganz gute Entscheidungsgrundlage, um sich da selber ein Bild drüber zu machen. Und ich bin gespannt, was das Feedback zu der Sendung ergibt. Sprich, ob es da Leute gibt, die vielleicht durch unsere Analyse jetzt dazu bewogen, worden sind, etwas mehr über Disney nachzudenken, als wie sie es vielleicht in der Vergangenheit getan haben.
0: Wunderbar. Dann, David, würde ich vorschlagen, mach wir einen Haken dran für die Disney-Analyse. Ich sage von meiner Seite ganz, ganz lieben Dank für die Aufbereitung und für die tolle Recherche zum Konzern, zum Disney-Konzern. Und ja, wie immer, die letzten Worte, mein Guter, die gehören dir. Ja, Vielen Dank, Daniel, für die Einladung. Es hat mir wie immer
1: riesen Freude gemacht, hier mit dir über ein tolles Unternehmen zu sprechen, das ich an dieser Stelle auch selber im Depot habe. Ich glaube, ein Konzern, mit dem jeder etwas anfangen kann, weil eben die Figuren und Charaktere aus den ganzen Filmen und Serien allseits bekannt sind, ich freue mich auf den Austausch im Anschluss äh, an die Folge, wenn sie ausgestrahlt wird. Ich freue mich auf das äh, Feedback und wie immer mit euch, den Zuhörerinnen und Zuhörern, da äh, im engen Kontakt zu stehen.
0: Wunderbar. Dann mach's gut, David. Ciao, ciao. Tschüss. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Investor-Stories-Podcast gefallen hat, dann freue ich mich darüber, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Das Ganze dauert keine zwei Minuten, jedoch unterstützt damit mich und meine Arbeit für den Podcast. Außerdem möchte ich dich herzlich einladen, dich der Investor Stories Community über Facebook anzuschließen. Vernetze dich dort mit Gleichgesinnten, tausche dich mit anderen Menschen, die ebenso die Verantwortung für ihre Finanzen selbst übernommen haben, aus und profitiere vom Know-how vieler erfahrener Investoren. Neben dem aktiven Austausch erwarten dich regelmäßige Community-Aktionen, Gewinnspiele und noch vieles mehr. Den Weg zur Community findest du über www.investor-stories.de/community. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne, alles Gute und habe die Ehre, dein Daniel.